0: El feminismo cada vez ha tenido más presencia en la esfera académica y en la vida cotidiana. Sin embargo, actualmente no existe un consenso sobre qué es el feminismo, ni tampoco sobre qué hace feminista a una investigación. Es por esto que queremos abrir un espacio para compartir saberes, experiencias y perspectivas situadas sobre la investigación feminista y nuestros trabajos finales de graduación en ciencias sociales.
1: Les damos la bienvenida al octavo capítulo de la sexta temporada, llamado La investigación feminista, más allá de la academia. Esto es El Zapato aprieta, el podcast sobre desigualdades. Está lloviendo, resto. Apenas como pareció dormir un ratico. Dale, apúrate. Poner el plástico a los sillones y ayúdame a levantar los muebles para que no se mojen.
2: Ya llegué, mamá. ¡Ey!
3: Ya voy llegando, ¿me puedes salir a recoger por si acaso?
2: Sebas, ¿cómo hago para subir esta foto a mi perfil?
1: Abuelo, nada más la seleccionás y le das donde dice publicar. Entonces, ¿a dónde vamos a pasar este fin de semana? Vamos a ver si estira
4: la cobija con el turismo esta temporada baja. Desigualdades hay de muchas formas, pero en todas el zapato aprieto.
5: Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan. Mi nombre es Fernanda Chacón. Actualmente me encuentro investigando sobre las subjetividades de personas género no binarias.
6: Un saludo cordial a todas las personas. Yo soy Katherine Araya Ballestero, egresada de Sociología y estudiante de Derecho, quien trabaja el tema de las narrativas de la criminalidad femenina violenta de las personas usuarias presumidoras en casos mediáticos de sicariato. En este capítulo también nos acompañarán Fabiola Bermúdez, Paula Guash y María Rodríguez, también egresadas de sociología, quienes trabajan juntas el tema de derechos sexuales y reproductivos con mujeres migrantes, lesbianas y bisexuales, y Daniela Carrillo, egresada de psicología, quien reflexiona sobre temáticas de danza y subjetividad en poblaciones LGTBIQ+, más específicamente en el baile beau de la escena del barrio costarricense.
4: Desde hace años, las autoridades no responden por los daños Y mi vida mucho antes de que me mataran, me atacarán por la espalda Por defender la vida de sus mentes obstruidas por la ciencia de poder Que nos las cobran con sangre, se burlan de nuestras raíces, nuestros pueblos arden No les basta con sacar la ciencia a la madre tierra, las ambientales Estás obligadas a la guerra, debemos comunión a mamá naturaleza. Tu dinero, tu represa no devuelve mi riqueza. Me mataron a mí, no, pero no a mi lucha. lucha por... Sí, con piedras y capucha contra grandes imperios lucha desigual de tus armas contra mi criterio venceremos sí. me lo dijo el río, resistimos sí. organizando la rabia colectiva mi conocimiento ancestral semilla nativa contra tu irrespeto a nuestra madre y su autonomía
2: en esta edición del zapato aprieta queremos conversar sobre un tema que nos reúne a todas como becarias a partir de nuestras propuestas actuales de trabajos finales de graduación. Abarcaremos la pregunta ¿qué es una investigación feminista? a partir de nuestras experiencias. Puede ser complejo definir este término al no existir un consenso sobre el significado del feminismo, por lo que queremos iniciar reflexionando sobre qué es el feminismo para nosotras.
3: El feminismo es una apuesta ética y política para las transformaciones de las relaciones de poder instauradas históricamente entre hombres y mujeres, y que a su vez
0: busca la igualdad y el reconocimiento de la pluralidad de cuerpos, de sexualidades e identidades. También es importante mencionar que existe una tensión constante entre los activismos feministas y los feminismos académicos para definir su significado, por lo que este concepto parte de nuestras propias visiones que intentan ubicarse desde los lugares que nosotras mismas ocupamos y desde dónde hemos asumido nuestras luchas.
1: Bueno, ya que hemos establecido qué es lo que entendemos por feminismo, Ahora vamos a profundizar un poco más sobre qué es una investigación feminista. Catherine y Fernanda, ¿cómo definirían ustedes qué es una investigación feminista? Esta no es una pregunta
6: nueva. Desde los años 80 se viene planteando por teóricas como Sandra Harding, Donna Haraway, Shulami, Reihars, Gisela Kaplan, Virginia Olesen, Helen Roberts, Diana Mafia, entre otras. Sus propuestas nacen como una crítica al carácter patriarcal de la investigación producida, sobre todo desde las
1: ciencias sociales. Otra pregunta que también data de los años 80 es si existe una metodología o un método feminista que definiría realmente qué es una investigación feminista. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, desde mi punto de vista no
5: podríamos afirmar que las feministas
1: investigamos
5: a partir de métodos o metodologías propias. De acuerdo con las autoras mencionadas, lo más usual es que echemos mano a las metodologías convencionales y que lo que se está proponiendo más bien desde nuestras investigaciones se trate de epistemologías feministas.
6: Concuerdo con Fernanda, para mí la clave está en las epistemologías feministas, es decir, en las formas de producción de conocimiento, pues como apunta Capitolina Díaz, se trata de investigaciones que permitan ver lo hasta ahora invisible y dar voz a lo hasta ahora silenciado
1: del mundo de las mujeres. Y yo agregaría de las disidencias de género. Claro, es la posibilidad de investigar sobre temas históricamente ignorados o que habrían sido descritos desde las visiones de los hombres. Sí, por eso se trata de cuestionar los marcos
6: interpretativos propuestos para entender la realidad social y proponer otros marcos referenciales que sean críticos y sensibles ante las experiencias de las mujeres y los cuerpos feminizados.
4: Mares, agricultoras, guardianes de semillas, activistas campesinas, pueblos indígenas y ambientalistas. Se convierten en perseguidas y son asesinadas y ideales, según ellos, son la muerte aniquiladas.
3: Ya que hablamos sobre qué es la investigación feminista, ahora es importante cuestionarnos quiénes investigamos.
2: Para determinar que una investigación es feminista, es importante preguntarse por la mirada de quien investiga. Históricamente, dentro de la academia, se ha pensado que los hombres, especialmente los de clases dominantes, son los principales sujetos del conocimiento y las únicas voces capaces de definir qué es la ciencia. Las exponentes de la investigación feminista han puesto las tildes sobre las IES para denunciar que la ciencia, tal y como la conocemos, tiene un sesgo patriarcal. En este caso hablamos mujeres o disidentes del
0: género, jóvenes, estudiantes de ciencias sociales de la Universidad de Costa Rica específicamente de Sociología, Psicología y Derecho, becarias del Instituto de Investigaciones Sociales y feministas desarrollando investigaciones cuyo elemento común es el género.
6: Después de denunciar quiénes investigamos, es momento de hablar de las personas con quienes investigamos o población participante. Otra pregunta importante a discutir es si es necesario investigar principalmente mujeres para que una investigación sea feminista. Yo creo que la investigación feminista puede beneficiar a todas las personas en
5: cuanto cuestiona las construcciones y opresiones de género. ¿Pero qué opinan ustedes? En mi opinión, una investigación feminista va más allá de la población seleccionada. Una investigación feminista puede estudiar hombres, mujeres, poblaciones cis o transgénero, intersex, no binarias, o inclusive disidencias sexuales como lesbianas, bis, pansexuales. Lo que constituye este tipo de investigación no es la población de estudio, sino el marco interpretativo y el compromiso ético y político de donde se proponga. En nuestro caso como tesiarias, algunas trabajan con mujeres, mujeres lesbianas o bisexuales, personas no binarias, hombres cisgénero o gays, de manera que lo que tenemos en común es que abordamos problemáticas que le acontecen
1: a población disidente del género. Bueno, y para mí, lo que caracteriza la investigación feminista es el enfoque, sus intenciones, el análisis que se hace con la información, va más allá de quién investiga y de quiénes son las personas investigadas, parte desde el respeto a la diversidad de información y del compromiso por respetar las cosmovisiones de sus poblaciones meta. En
4: nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la Tierra, el agua y el maíz. La Madre Tierra nos exige actuar. Despertemos humanidad, ya no hay tiempo. Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la Tierra y de sus espíritus. Algo
0: de lo que también me gustaría que hablemos es de cómo ha sido su experiencia con respecto a los códigos, las categorías y la cosmovisión. Sabemos que desde hace unos años la diversidad de conceptos para referirnos a muchos aspectos del feminismo ha estado en constante cambio, inclusive el propio concepto de feminismo es algo que discrepa dentro de las mismas comunidades. Y no se puede encapsular en uno único. ¿Cómo se ha reflejado esta diversidad de conceptos y categorías dentro de nuestras investigaciones?
3: En lo personal ha sido un camino de retos y aprendizajes, puesto que hay muchos conceptos o categorías que aún estoy aprendiendo y que me parece importante visibilizar y no dejar de lado. Siempre vamos a tener dudas sobre cómo referirnos a algo en específico, pero lo importante para mí es estar atenta a todo esto y comprometerse a tener un lenguaje
2: responsable e inclusivo. También considero que es importante no solo partir de los conceptos o teorías vistas en la academia, sino consultar con las personas participantes de la investigación cómo se sienten identificadas, cómo les gustaría ser reconocidas en este proceso y a partir de ahí, como dice mi compañera Paula, aclarar dudas si se considera necesario y contactar con personas expertas en los temas y abordajes. Los usos adecuados de términos donde siempre se respeten las luchas, necesidades e historias de los movimientos feministas en su diversidad.
5: Entonces hemos reflexionado sobre quién investiga, con quiénes y qué se investiga de las aproximaciones feministas. Ahora, para terminar, queremos dialogar sobre el lugar desde donde se produce el conocimiento. Creo que antes de discutir sobre los conocimientos situados, es necesario darle a nuestra audiencia una contextualización del origen del concepto. En 1991, Donna Haraway introduce el concepto de conocimiento situado, según el cual es imposible partir de que una idea es objetiva cuando hacemos investigación porque debemos considerar la subjetividad de quien investiga y cómo éste interviene a la hora de analizar la información.
1: Muchas gracias por la contextualización. Por mi parte, considero necesario mencionar que dicha discusión ha trascendido de campo, del de la epistemología al campo de la ética. Por eso me parece importante mencionar los aportes de las investigadoras Osorio, Gandarias y Fuyadosa, para quienes la ética en los procesos de investigación relacionales y situados Debe entenderse desde el acompañamiento que reconozca la agencia de las personas participantes en la producción de conocimiento colectivo. Concuerdo con Daniela, definitivamente hay que romper las fronteras
6: entre la academia y el activismo en la generación del conocimiento. Para ello, Mariluz Esteban propone evitar la influencia de la cultura de las expertas en el movimiento feminista, pues al sacralizar ciertas autoras académicas feministas como dueñas de conocimientos que en realidad se han construido de forma colectiva, se establecen jerarquías que limitan la validez de investigaciones que no sean realizadas bajo los parámetros de la academia, lo que no permite el intercambio de saberes para facilitar un proceso de producción de conocimiento colectivo y colaborativo.
5: Para cerrar esta discusión me gustaría recalcar que es importante comprender que cualquier tipo de conocimiento tiene un contexto específico y no se podría pretender que este sea universal. Por ejemplo, si investigamos la situación de exclusión de las mujeres migrantes trabajadoras informales de San José, la información resultante no es equiparable para las mujeres afrodescendientes que viven en zonas rurales.
4: Ser la fachada verde y la doble moral, gritando presente. Y yo mude de piel piel como la serpiente. Reencarné en gente consciente, aunque nos arrebaten el bien común, bienes que ya no son tan comunes. Comunidades despojadas de sus bienes. quienes Gobiernos y empresarios sicarios que no aprietan el gatillo, pero el dinero sale de su bolsillo a huyo. Llamando a las lobas todas juntas, atacando el mismo asunto, punto. Quieta, que la acción los aniquila
0: sabemos de antemano que este capítulo abarca un tema muy complejo y que existen muchas perspectivas al respecto pero nos gustaría cerrar citando a Shulamit Reinhardt, quien propone 10 afirmaciones sobre los métodos feministas de investigación social el primero el feminismo es una perspectiva no un método de investigación el segundo el feminismo usa una multiplicidad de métodos de investigación el tercero, la investigación feminista supone una crítica a la investigación no feminista. El cuarto,
2: la investigación feminista está guiada por la teoría feminista. Quinto, la investigación feminista puede ser interdisciplinar. Sexto, la investigación feminista intenta crear un cambio social. Séptimo, la investigación feminista se esfuerza por representar la diversidad humana. Octavo, la investigación feminista suele incluir a la investigadora como una persona. Noveno, la investigación feminista frecuentemente intenta establecer una relación especial con la gente estudiada. Y décimo, la investigación feminista frecuentemente define una relación especial con la lectora o el lector. Muchas gracias a todas las personas que comparten este espacio con nosotras. Esperamos que nuestro episodio haya dejado algún impacto positivo en sus vidas.
3: Nuevamente, agradecerles por escucharnos y recuerden que pueden encontrar este y otros episodios de El Zapato Aprieta en Spotify, YouTube, Anchor FM y Google Podcast. También les esperamos en nuestra página en Facebook, donde pueden encontrar muchos más contenidos realizados desde el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica. Esto fue El Zapato Aprieta, el podcast sobre desigualdades.
0: La canción destacada de este episodio es Furia Ancestral, del artista costarricense La Voz Nativa.
1: El zapato, el zapato aprieta.